0: J'insiste sur le fait que mes formations ne sont pas des événements à suivre, mais à vivre. Tout est conçu pour que tu adores et que tu repartes avec une communication transformée et beaucoup plus d'efficacité. Pour féliciter ceux qui écoutent le podcast comme toi, j'ai prévu 70% de réduction pour vous avec le code ROCK, ça s'écrit R-O-C-K comme la musique. Mais attention, c'est limité à 5 utilisations seulement, alors comme vous êtes plus de 1500 à m'écouter régulièrement, ça va partir très vite. Donc si tu es entraîneur ou préparateur mental, inscris-toi maintenant et avant le 24 mars, tant qu'il reste des places. Tu as toutes les infos sur le lien que je vais te donner maintenant. Quand ça affichera complet, c'est trop tard. Pour ça, rends-toi sur www.bit.ly slash Annecy2024 et tu inscris le code ROCK dans le formulaire d'inscription pour profiter de toute la journée à seulement 45 euros. On se retrouve comme ça à Annecy le samedi 6 avril au milieu des montagnes dans un lieu absolument incroyable avec vue sur le lac pour une formation dont tu te souviendras toute ta vie. Parce que c'est plus facile de marquer l'histoire des athlètes et de les rendre performants dans les moments décisifs de leur carrière quand on sait exactement quoi leur dire et comment faire. Réserve maintenant ta place ou écris-moi sur Insta si t'as des questions. J'ai hâte de te voir. Salut Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'homme mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par « Reddit rock ». Combien de fois t'es prêt à rater sans commencer à croire que c'est fini pour toi et que tu pourras pas faire mieux Combien de fois t'es prêt à te planter, à pas avoir les résultats que tu veux, sans que ça commence à installer dans ta tête l'idée que peut-être tu pourras jamais dépasser ce stade Je fais cette séance là parce que ce matin à 9h30, j'avais un coaching très court avec un skieur de 14 ans que j'ai commencé à accompagner l'année dernière. On a fait une pause et là il me rappelle parce qu'il est en train de traverser un moment dur de sa saison. J'avais envie de partager avec toi ce qui s'est passé, comment je l'ai accompagné, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de coachs ou d'athlètes qui font face au même problème. Tu sais, dans la vie, il y a ce moment où on s'entraîne dur, on fait des efforts pour essayer d'accomplir quelque chose de vraiment important pour nous, et finalement, ben, on n'obtient pas les résultats qu'on veut. En fait, ce jeune, il m'appelle et je dis, qu'est-ce qui se passe Appelons le Polo. Qu'est-ce qui se passe, Polo Et il me dit, ben là, euh, je suis pas bon à l'entraînement et je suis pas bon en compétition. J'arrive pas à faire le ski que je veux. Ok, première question, je vais aller mettre du, du, du timing là-dessus, je vais dire, ok, ça fait combien de temps que t'as ce problème Et là, il me dit, euh, ça fait deux semaines. D'accord. Donc déjà, ça sert un peu à mettre en perspective, parce que si ça fait deux ans ou deux semaines, c'est pas la même chose. Et lui, sa voix au téléphone, il m'en parle comme si ça faisait deux ans qu'il avait le problème. Alors qu'en fait, ça fait deux semaines. Et déjà, là, il y a un petit indicateur, tu vois. Et je lui pose un peu plus de questions, et en fait, je me rends compte quand je parle avec lui que... Il a raté les trois dernières séances. Il perçoit vraiment les avoir ratées, pas avoir été bon. Et puis, ça fait dix séances qu'il a l'impression de pas progresser. Et je lui dis, OK, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là Et c'est là qu'il me répond, ben, je me dis que je suis arrivé à mon niveau maximum. Je me dis que je pourrais pas aller plus loin, que je suis à mon niveau maximum. Est-ce que tu commences à percevoir, à ce stade du podcast, c'est quoi le problème Tu peux voir que ce jeune, quand il rate... Quelques fois de suite, et pour lui le, le critère c'est entre 3 et 10 séances sur deux semaines, il commence à se dire qu'il pourra pas aller plus loin. Il commence à attribuer la fin de sa carrière. Tu peux imaginer le poids que ça a Et il a 14 ans, hein, je sais pas si tu entends bien ça, tu vois. Et donc là, je lui pose une question pour aller un peu plus loin, et je lui dis, tiens mais Polo, euh, toi, de combien de séances ratées t'as besoin pour croire que t'es à ton maximum, que tu pourras pas aller plus loin Tu vois un peu ce qu'il y, qu y a derrière cette question-là et donc c'est là qu'il commence à me dire « Ah ben là, euh, non mais c'est vrai, c'est pas juste les trois dernières séances, ça fait dix séances que je progresse pas, tu vois. » Il dit « Ok, du coup, à partir de combien de séances exactement sans progresser, est-ce que tu peux te dire « Là, c'est sûr, je pourrais pas aller plus loin. » Et cette question est un peu bizarre, parce que forcément, elle le force à réfléchir et à se rendre compte « Tiens, mais en fait, c'est vrai, ça il faut que je rate combien de fois pour me convaincre que je pourrais jamais faire mieux ?» Et il n'y a pas vraiment de chiffre. Et là, du coup, on commence à mettre du doute. Doute qui va être très utile après. Et à un moment donné, je fais pas toujours comme ça dans les coachings, mais là, comme on avait très peu de temps, tu vois, j'ai voulu comme accélérer en termes de posture. Des fois, c'est un choix qui est, qui est pas évident à faire, mais à ce moment-là, j'ai fait le choix de le faire pour lui. J'ai l'impression que c'était le mieux que je pouvais faire. Et je lui dis, écoute, jeune, Polo, si quand tu as raté trois fois de suite, dix fois de suite, tu te dis que tu pourras jamais aller plus loin, tu te dis que tu es à ton niveau maximum, tu te dis que tu es incapable dans ta vie de faire plus, alors arrête tout de suite le ski, et arrête encore plus le ski de haut niveau. Et tu peux entendre que lui, il avait dans sa tête cette image d'une progression, elle doit être linéaire, elle doit être constante. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, je faisais une séance de préparation mentale avec un champion du monde de snowboard qui pensait qu'une blessure, ça devait récupérer de façon linéaire. Et moi-même, je me suis comme cassé le pied l'année dernière, et c'est extrêmement frustrant quand ta blessure, elle, elle récupère, puis d'un coup ça rebrousse chemin. <rire> D'un coup, c'est pire qu'avant, puis après, ça récupère, puis après, c'est à nouveau moins bien. Et il y a quelque chose de très frustrant dans ce processus-là, mais si tu parles à des kinés, ben en fait, ils pourront juste te dire que c'est comme ça, et que c'est pas du tout linéaire. D'ailleurs, la vie en général, au stade où t'en es toi aujourd'hui, tu peux remarquer que probablement que t'es nettement plus en avance qu'il y a 5 ans qu'il y a 10 ans, mais que par contre... T'as eu des moments de, de setback, t'as eu des moments où ça recule, où c'était plus difficile, où c'était pas comme tu veux. Et à ce moment-là, du coup, j'ai ça en tête et je me dis, j'ai besoin d'aider ce jeune à prendre conscience de la façon dont les choses fonctionnent vraiment, parce que il est dans le fantasme là. Il est dans le fantasme que ta progression doit être linéaire, que tout va bien seulement si tu continues de progresser sans arrêt, que ça veut dire que t'es pas bon, que tu pourras pas aller plus loin si pendant un moment donné tu progresses pas. Genre si tu fais des efforts et que tu progresses pas, ça veut dire que vraiment t'es nul et tu peux pas aller plus loin. Et en plus ça, ça a été renforcé il me dit, j'essaye de l'oublier et de faire abstraction, mais tu vois mes coachs ils viennent me voir et ils me disent que je suis pas motivé et que je dois faire plus d'efforts pour y arriver. Et à ce moment-là, ce que je perçois c'est que je pense que les coachs ont vraiment envie de l'aider, mais juste... Peut-être, à ce moment-là, ils ont pas les mots. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un organisme de formation professionnelle pour les entraîneurs et les former à la préparation mentale. C'est parce que je pense qu'il y a plein de coachs qui savent pas vraiment comment s'y prendre pour aider des athlètes en difficulté. Et à ce moment-là, je lui dis à Apollo, je lui dis, écoute, t'as déjà joué au jeux vidéo? T'as déjà joué à, tu sais, ce personnage qui est là, qui est comme un héros et, et il se fait attaquer par des coups d'épée, par des flèches. Moi, par exemple, j'ai beaucoup joué à World of Warcraft, trop joué quand j'étais jeune, mais j'ai appris des trucs. Ce personnage de jeu vidéo, quand il se déplace, il peut avoir un bouclier autour de lui. Et quand il a ce bouclier, les épées, les flèches ne lui font rien du tout. Il est complètement insensible. Et si par contre son bouclier n'est pas là, si son bouclier n'est pas activé, bah en fait, chaque flèche, chaque coup d'épée va l'atteindre. Et donc à ce moment-là, ce n'est pas les entraîneurs vraiment le problème. C'est comment lui, il se perçoit. C'est cette croyance qu'il a dans la tête, c'est ce trou dans son bouclier, ce trou dans lequel c'est écrit, hmm, si tu passes par là, ça veut dire que t'es à ton niveau maximum. Ce trou, en fait, comme un trou d'estime de soi. Si quelqu'un vient te voir et te dit « t'es moche », mais que toi t'es persuadé bah, d'être assez beau, bon, en fait. probablement que ça te fera rien du tout. Souvent, les gens qui ont le plus le syndrome de l'imposteur, et je parle d'ailleurs beaucoup à des entraîneurs qui me partagent ce manque de légitimité, d'aller coacher à plus haut niveau, ou même d'être avec l'équipe qu'ils prennent maintenant, souvent, en fait, c'est même pas les gens à l'extérieur qui nous disent qu'on n'est pas à la hauteur. C'est nous-mêmes, on se dit à quel point on n'est pas à la hauteur. Alors première étape, à ce moment-là, je crois que c'est de remarquer que l'environnement est juste en train de te faire prendre conscience qu'il y a un trou dans ton bouclier. Un peu comme si la vie, c'était pas une fenêtre où on voit le monde extérieur, c'était un miroir dans lequel on se voit soi, dans lequel, quand je remarque que ça me fait du mal ce qu'on me dit, ben c'est juste en train de me montrer il est comment mon bouclier, où est-ce qu'il y a un trou, ça me donne de l'information sur moi, ça m'aide à apprendre plus à propos de moi-même. Et la chance qu'il y a, ben, c'est que du coup, si c'est moi, j'ai de la responsabilité dessus. Si j'ai moi, j'ai du pouvoir d'agir. Je vais pouvoir changer des choses. Et à propos de pouvoir, ça m'a semblé dans, dans la séance courte au téléphone que j'avais avec ce jeune Polo, le moment de lui parler de l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est pas juste un concept, c'est quelque chose qui a été démontré scientifiquement. Et parmi ces études-là, il y en a une assez intéressante dans laquelle ils prennent un chien, il est dans une pièce où il y a un muret entre les deux côtés de la pièce. Il est d'un côté de la pièce, ils vont l'électrifier ce côté-là. Et là, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il saute, il va de l'autre côté. Mais quand il saute et il va de l'autre côté du muret, le sol est électrifié aussi. Alors, il saute à nouveau pour aller de l'autre côté du muret et essayer de fuir ces décharges électriques. Et puis, peut-être qu'il saute plusieurs fois comme ça. Et au final, le chien, il prend conscience que il peut rien y faire. Il prend conscience que peu importe qu'il soit à gauche ou à droite du muret, dans tous les cas, il se fait électrocuter. Et là, il y a un autre chien qui arrive. Et ils se sont amusés avec cet autre chien à électrifier à nouveau la cage. Et ce qui se passe de très intéressant, c'est que le deuxième chien qui arrive, lui, il n'est pas au courant. Et donc quand l'électrocution arrive la première fois, bah, il saute de l'autre côté. Et de l'autre côté, les scientifiques, c'est des petits malins, ils jouent à un jeu dans lequel ils ont arrêté d'électrocuter la cage. Pendant que le premier chien, lui, comme il a appris que de toute façon il était impuissant et qu'il ne pouvait rien y faire, alors il continue de se faire électrocuter, tandis que l'autre côté de la cage n'est plus électrisé ou électrocuté, je sais plus comment on dit. À des fins pédagogiques, c'est possible que j'ai un peu modifié cette étude scientifique pour qu'elle soit encore plus facilement compréhensible. Des fois quand on l'explique à des enfants d'ailleurs, il suffit de dire que c'est un éléphant dans un cirque quand il est petit, il est attaché à un piquet qu'on a planté dans la terre et il peut pas arracher le piquet et du coup, il a tellement appris qu'il pouvait pas arracher le piquet que même quand il est plus grand et qu'il pèse plusieurs tonnes, bah il arrache toujours pas le piquet parce qu'il sait qu'il est impuissant dans sa capacité à arracher le piquet. C'est l'impuissance apprise et en fait, c'est le fléau le plus grave qui est en train de toucher ce jeune dont je te parle, le jeune Polo, c'est qu'il rate quelques fois de suite et il est en train D'apprendre son impuissance, il laisse s'installer la croyance qu'il ne pourra pas aller plus loin. Et ça, c'est extrêmement dangereux et on veut éviter ça. Et donc, c'est super qu'on ait ce coaching à ce moment-là avec lui. D'ailleurs, il était très fort pour renforcer cette croyance-là dans sa tête. Il y a une technique de coaching que j'utilise souvent et, et c'est la suivante, tu vois. Je lui dis « Ok, c'est qui ton champion préféré Est-ce qu'il y a un skieur qui t'inspire ?» Et là, il me dit « Oui, il me dit uh, Marco Dermat. Ok. » Il me dit « Tu vois, Marco Dermat, uh, il gagne toutes ses courses. » Hmm. alors déjà quand t'entends dans le langage de quelqu'un toujours, jamais tu dois te dire qu'il y a un problème dans l'équation hein, parce que si toi tu crois que par exemple t'es toujours généreux toujours gentil, tu peux aller chercher les moments dans ta vie où c'est pas vrai, tu verras qu'on peut pas vraiment utiliser ces termes là, et même toujours fort, et du coup c'est pour ça que je vais le challenger et pendant qu'il me dit ça, moi je suis sur mon ordi et je tape Marco Dermat Fizz et je vais sur le site et je vais voir tous ses résultats tu vois. Et je dis, ouais, c'est vrai que je peux voir qu'il a de nombreuses victoires mais il a aussi plein de fois où il est 18e, 32e, 36e, 50e. J'ai plus les chiffres en tête mais c'est un peu ceux qu'il y avait tout à l'heure, tu vois. Il y a des fois où en fait il gagne pas du tout où il est très loin. Et ce jeune là bah ben, en fait il en avait pas vraiment conscience. Il me dit "Oui mais ça c'était dans sa carrière d'avant." Parce qu'en fait ce qu'il perçoit c'est juste que Marco il a gagné les quelques dernières courses et du coup il se dit ben tu vois lui il gagne tout le temps." Non mais là tu es en train de regarder un tout petit bout de sa vie. D'ailleurs, je lui parle des... Ça a bien marché, hein. je lui parle des filles sur Instagram, je lui dis hey, « même si t'as 14 ans, je sais que tu vois sûrement des filles jolies et un peu dénudées sur Instagram, n'est-ce pas ?» Il me dit « Oui ». Et en fait, à ce moment-là, tu peux prendre conscience que ça renvoie qu'une partie de l'image de la réalité c'est pas toujours comme ça, c'est la prise d'une certaine photo à un certain moment, mais en fait les résultats en compétition de quelqu'un c'est la même chose qui se passe, c'est quand tu perçois que lui il est tout le temps premier, déjà sur quelle échelle de temps est-ce que tu le regardes, et puis ça montre pas du tout un autre concept hyper important qui est qu'est-ce qui se passe sur les skis tous les autres jours où il est pas en train de gagner. Il y a un endroit où on peut illustrer ça très bien, c'est vraiment en haltérophilie, c'est vraiment en musculation, parce que quand tu fais ce sport-là, il est extrêmement facile à mesurer. C'est le cas d'ailleurs aussi en sprint, mais peut-être encore plus dans les sports de force, je trouve. Où finalement, euh, si les records existent, ben c'est parce que le principe d'un record, c'est que tu ne le bats pas tous les jours. Si le record existe, c'est parce qu'il montre qu'il y a des choses que tu vas atteindre une fois, et qu'après peut-être tous les jours qui suivent pendant trois mois, tu vas pas battre ton record. Alors évidemment, si tu es un débutant, tu vas battre ton record tous les jours. Mais dès que tu arrives à un certain niveau d'expertise... Ta vie en tant que sportif de haut niveau, c'est d'être contraint et forcé à faire face à la difficulté de tous les jours être en dessous du niveau de son record. Et c'est frustrant. Et du coup, en ski, déjà on peut se poser la question, le jeune polo, à quoi est-ce qu'il mesure qu'il est moins bon que les autres jours Parce que évidemment, il me dit « ben, je vois mon chrono par rapport aux autres, mais peut-être que lui il est en train de faire un changement de technique, ou qu'il est en train de skier tellement vite que c'est super, et des fois par contre il va faire des erreurs et ça ». En fait, le chrono, tu vois, en ski, il y a mille façons de skier différentes qui peuvent donner le même chrono. Et donc, évidemment, on devrait observer aussi le processus, et pas que le résultat chronométré. Mais du coup, si j'en reviens à cette histoire de poids dans une salle de muscu, ben, je crois que c'est une vraie qualité chez les athlètes haltérophiles d'être capable de se sentir au quotidien en dessous de leur PR, en dessous de leur record personnel, et de quand même continuer de s'entraîner en croyant qu'un jour, ils vont le dépasser. Et d'ailleurs, des fois, par là, certains athlètes, ils vont mettre des mois ou peut-être même des années à revenir au niveau de leur corps. Alors dépasser. Il y a même des cycles d'entraînement en préparation physique, et c'est mon ancien métier, il y a même des cycles d'entraînement en préparation physique qui sont conçus pour que pendant un certain temps tu peux pas du tout soulever ton record, parce que tu es en train de détruire de la fibre musculaire, parce que tu es en train de faire un cycle qui a rien à voir avec le fait de produire des performances maximales. Et donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça fait juste partie du processus. Alors déjà, la première chose que j'ai faite, ben, j'ai imprimé les résultats de Marco Dermat sur le site de la FISE, et je lui ai envoyé par PDF sur, sur WhatsApp. Comme ça, il a pu voir que c'est pas du tout vrai, le gars, il gagne pas du tout toutes ses courses, donc il est pas du tout tout le temps au top niveau, il soulève pas tout le temps son record. Et puis, il y a d'autres moments qui sont comme ça. D'ailleurs, en tant que coach, c'est peut-être le moment de partager un moment de ta vie à toi dans lequel t'as vécu ces difficultés-là. Tu sais, le problème d'un jeune quand il a 14 ans, ben c'est qu'il a pas encore le recul sur la vie que, tu vois, moi j'aurai bientôt 30 ans au moment où je fais ce podcast, il a pas encore du tout le même recul sur la vie pour avoir été capable de prendre conscience d'à quel point ça fluctue, à quel point c'est des cycles avec des up et des down et pas genre des marches d'escalier qui montent parce que tu vois le jeune polo il me dit "Oui bon euh, là je suis en train de comprendre" il me coupe la parole il me dit "Là je suis en train de comprendre que peut-être euh, je suis sur une marche d'escalier mais une marche d'escalier c'est normal je sais que des fois il y a des paliers et il faut aller à la prochaine mais là ce que je comprends pas c'est que je suis en dessous de mon niveau de d'habitude bah ouais bah ça aussi ça fait partie du process Désolé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions à se poser, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à changer, qu'il n'y a pas, par exemple, une surfatigue et on doit s'adapter par rapport à ça. Mais c'est juste quelque chose à percevoir comme normal, de ne pas avoir une progression comme des marches, mais d'avoir une progression parfois comme des montagnes russes. Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas eu une progression comme ça, et je serais très étonné. Tu vois, si c'est ton cas, envoie-moi un message. Mais sinon, si tu es coach, la façon dont tu peux le faire aujourd'hui avec l'athlète, je vais te donner deux atouts là, un si t'es coach et un si t'es athlète. Si t'es coach, la façon dont tu peux le faire pour aider l'athlète à se dépasser, c'est parler d'un moment de ta vie dans lequel toi t'as vécu ça. Par exemple, un des challenges que j'ai donné à ce jeune après, c'est d'aller parler à ses parents pour leur demander de parler autour de ce concept-là, du fait que la progression n'est pas linéaire. D'aller demander à son père qui travaille, ok, comment ça s'est développé ton travail Est-ce que tu as eu des moments où c'était pire qu'avant Etc. Pour qu'il puisse prendre conscience de ce truc-là. Moi, je l'ai fait avec lui à propos de mon entreprise. Je lui dis écoute, Polo, si je pensais de la même façon que toi aujourd'hui, on serait même pas en train de se parler. Parce qu'au début, quand j'ai lancé mon entreprise, c'est pas une semaine, deux semaines ou quelques semaines qu'il m'a fallu, pendant lesquelles je ne trouvais pas de clients. C'était bien plus que ça. C'était des fois euh, trouver un client en un mois, alors que j'en cherchais tous les jours. Si j'avais arrêté après quelques essais infructueux, ben on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui, en fait. Si j'avais cru que j'étais à mon niveau maximum et que cette entreprise ne pouvait pas aller plus loin. Mais j'avais cette flamme en moi j'avais cette idée que c'était possible. Et quand tu poursuis cette idée que c'est possible, ben ça change tout, en fait. Et c'est là que je lui pose la question. Imagine que tu retournes à l'entraînement avec la certitude en toi que tu peux dépasser ce niveau, que tu peux aller plus loin. Comment ça change Et là, il me dit, ah, ben, j'aurais beaucoup plus d'énergie et puis je le prends mieux quand ça va pas, quand je réussis pas une manche. Et c'est ça qui va faire que ça change tout, en fait, dans ces entraînements. Et c'est pour ça que la dimension mentale, elle est tellement importante. Parce que peu importe ce que les athlètes y font sur le terrain, l'histoire qui se raconte à propos de ce qu'ils sont en train de vivre, ça détermine le niveau d'énergie, d'ambition, de résilience, de capacité à recommencer qu'ils ont à ce moment-là. Et puis tu sais, il y a tous ces moments dans la vie où on est confronté à ça. Regarde, mon entreprise, elle avait commencé à décoller, je recevais des demandes toutes les semaines. Et d'un coup, en 2020, Covid et là, je perds tout. Ma boîte mail, vide, pendant des mois. Je reçois même pas une demande en trois mois. Je me souviens d'ailleurs, je sais plus si c'était six à l'époque, parce que ça, ça m'a paru une éternité, en fait. Et pareil, dans l'organisme de formation que j'ai créé pour les entraîneurs. Au début, c'était pas facile. Les gens, ils venaient pas vers moi. Fallait que j'aille les chercher. Et quand tu vas les chercher, ben, tu trouves pas forcément des gens avec qui travailler. Et combien de fois tu es capable de prendre une porte dans la figure? Combien de fois tu es capable de prendre un nom avant de croire que c'est pas possible? Avant de croire que tu pourras pas aller plus loin? Et donc, pour l'aider à installer cette nouvelle croyance, j'appuie sur de la preuve sociale. C'est une technique très efficace. Je vais lui dire, OK, regarde, par exemple, en France, on a Clément Noël. Clément Noël, il a été champion olympique en ski alpin. Depuis, est-ce qu'il gagne toutes les courses? Bah, non. Et pourtant, est-ce que tu crois qu'il skie en disant que il pourra jamais être au niveau d'avant? Que sa carrière, elle est finie? Alexis Pinturo. C'est un skieur qui a fait de très grandes performances. Et plusieurs fois, il est allé au jeu et il a pas du tout eu les résultats qu'il voulait. Récemment, il y a eu les championnats du monde de ski alpin à Méribel et Courchevel en Savoie, où il a obtenu des résultats qui, <rire> d'après ses posts sur les réseaux en tout cas, et comment il se comporte, semblent lui plaire beaucoup, ben bah en fait, entre toutes ces périodes-là, il a eu des phases de darne aussi. Et j'ai même pas besoin de le connaître personnellement pour pouvoir t'en parler. Je le connais pas personnellement. Je peux juste observer comment il réagit à ses courses sur les réseaux sociaux, je peux juste observer quels sont ses résultats, et je peux voir que bah, il est pas toujours premier, mais qu'il est capable d'être premier, bordel. Et qu'il est capable de le faire plusieurs fois dans le temps, pas juste une seule fois. Donc, j'aimerais que si t'es coach ou si t'es athlète ou quoi que ce soit, même si tu fais pas de sport à limite, ce que je sais qu'il y a aussi des gens qui, qui font pas de sport, qui écoutent ce podcast, finalement, il paraît que les choses sont transférables au reste de la vie. Et c'est chouette. J'ai envie que t'installes la croyance, que tu te poses la question, combien de temps? Combien de temps est-ce que t'es prêt, prête, à être frustré, à être déçu, à pas y arriver, avant d'installer la croyance que tu pourras jamais aller plus loin? Tu vois, est-ce qu'il te faut trois séances de ski qui, qui se passent mal pour croire que t'es au bout de ta carrière? Ou est-ce qu'à l'inverse? Il te faut 3000 séances de ski qui se passent mal pour croire que t'es au bout de ta carrière. Et à mon avis, cette question-là, elle est vraiment super importante parce que je crois qu'on sera tous condamnés un jour à installer cette croyance-là en nous. Pourquoi bah Parce que la vie, elle a un début, elle a une fin. Et désolé si t'écoutes ce podcast, il paraît qu'on va tous mourir. Et donc probablement que, de toute façon, bien avant ta mort, ton niveau de performance va diminuer. Tu vois, récemment, il y a Johan Claret, 41 ans, qui vient de décider d'arrêter sa carrière. C'est le cas aussi de Tessa Worley. Et moi je me demande si ces gens ils arrêtent leur carrière bon, juste parce qu'ils ont envie d'aller faire de la moto le week-end et d'arrêter de s'entraîner durant ski tous les jours, ou parce que ils ont installé la croyance qu'ils ont déjà eu une belle carrière, et ils sentent qu'ils pourront pas faire mieux. Ils sentent que, avec le corps qu'ils ont, avec les choses qui changent, ils pourront plus, aux prochains Jeux Olympiques, aller chercher les médailles, et peut-être qu'ils veulent finir sur une bonne note. Ou juste qu'ils en ont marre de faire du ski et qu'ils veulent faire autre chose, peu importe. Mais la question se pose, à mon avis. La question se pose de à quel âge est-ce que j'installerai chez moi la croyance que je ne peux plus dépasser ce niveau de performance. Ça veut pas dire que je peux plus m'entraîner ou faire du ski. Tu vois, il y a des gens qui font du crossfit à 60, 70 ans, je trouve ça assez stylé de regarder comment ça se passe pour eux. Mais juste, à propos du niveau de performance, on sait, toi et moi, qu'il y a un jour où on sera à un niveau de performance plus faible que notre meilleur niveau de performance qu'on a eu. Et donc, dans tous les cas, cette croyance, elle va s'installer chez nous un jour. Mais imagine, imagine qu'elle s'installe en toi quand tu as 14 ans, quand il te reste toute la vie à vivre devant toi, quand ton cerveau... Et même le cortex préfrontal, il a même pas fini de se développer. Imagine que ça s'installe à 14 ans, quand tu n'as même pas encore eu un tel pic de testostérone que pff, tes muscles sont vachement plus forts et tu prends en masse musculaire. Imagine que cette croyance pourrie, que tu pourras jamais faire mieux, elle s'installe à un âge de ta vie, où même physiologiquement, tu as l'avenir devant toi. Tu vois à quel point c'est ridicule Et pourtant, ben c'était le cas de ce jeune-là. Et par ridicule, ce que j'entends, c'est que c'est pas qu'il est nul d'installer cette croyance-là dans sa tête, pas du tout. Parce qu'on est nombreux à le faire, à l'avoir fait. Et peut-être que si tu écoutes ce podcast, peut-être que c'est ton cas aussi, peut-être dans certains endroits de ta vie. Tu vois, par exemple, pour moi, ça a été les mathématiques. Tu vois, il y a un moment où je me suis dit non, mais pff, je pourrais jamais aller plus loin en mathématiques. Et pourtant, je n'étais pas très fort. Mais juste, j'avais appris que j'étais impuissant. Et il y a des domaines de notre vie dans lesquels c'est comme ça. Pour certains, c'est dans la séduction. Pour d'autres, c'est dans le sport. Il y a plein d'endroits. Et du coup, je t'invite à remarquer, c'est quoi les endroits de ta vie aujourd'hui où tu as renoncé C'est quoi les endroits dans lesquels tu te dis je pourrais pas faire mieux que ce que j'ai fait avant. » Et de regarder cette croyance-là, de regarder ces croyances-là, et de vérifier, est-ce que j'ai envie de les garder, ou est-ce que j'ai envie de les exploser. Et je sais pas si ce podcast va t'aider à t'en libérer immédiatement ou pas. Peut-être que tu auras besoin de te faire accompagner individuellement pour pouvoir dépasser ça, mais juste de mettre le doigt dessus, et de remarquer qu'à certains endroits de ta vie, il y a des choses que tu t'autorises plus à croire, je crois que ça peut être un truc énorme. Combien y a de gens qui s'autorisent pas à croire quand ils ont 35 ans, 40 ans, 45 ans qui peuvent encore changer leur vie, qui peuvent encore aller vivre un métier qui leur plaît, qui peuvent quoi que ce soit en fait. Est-ce que tu peux voir à quel point l'impuissance a prise, c'est comme un fléau énorme Énorme. Et tu vois, je t'en parle sur ce ton-là, parce que ben là, je dis, il y a quelques jours, en fait, je me suis luxé l'épaule gauche pour la sixième fois, en faisant du sport extrême, D'ailleurs, c'était même pas sur une chute extrême cette fois-ci, c'est con. Autant l'année dernière, j'ai cassé mon pied, mais c'était sur un truc euh, pff, sacrément osé. C'était en battant mon record en fait. Mais là, c'était pas le cas pour l'épaule. Et justement, est-ce que j'accepte d'installer maintenant en moi la croyance que, bah, un mec, euh, t'as 30 ans, t'as déjà luxé 6 fois l'épaule, le sport extrême, c'est fini pour toi Ou est-ce que je me dis, je pourrais encore prendre plus de plaisir et envoyer des plus gros trucs que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Il y a des endroits de, de ma vie où j'ai peut-être choisi de renoncer, tu vois. Il y a des années où je me suis entraîné à faire. Euh, autant de têtes en bas différentes que possible, et, et, et en wakeboard, tu vois, je savais en faire 6 différents, 6 têtes en bas différents. Je sais pas si un jour je retrouverai ce niveau-là. Mais il y a une chose qui a changé, c'est que depuis, je suis moins intéressé par le fait de m'entraîner très dur pour arriver à faire 6 têtes en bas différents en wake que ce que je le suis, par exemple, avec mon business, sur l'intention de le développer, de devenir plus compétent, d'aider plus d'entraîneurs, plus d'athlètes de très très haut niveau. Donc tu vois, c'est ok d'installer à certains endroits la croyance que on veut s'arrêter à ce niveau-là. Mais... C'est la croyance de « je veux m'arrêter à ce niveau-là, ça me va ». Pas la croyance de « je peux pas dépasser ce niveau-là parce que j'ai raté quelques fois, quelques fois de trop et que ça me fait croire que j'en suis incapable ». Et en même temps, bah écoute, ça va arriver un jour, parce que pour tous, à un certain stade, sur nos performances sportives, <rire> ça va commencer à diminuer. Mais imagine, à quel point ça pourrait diminuer plus tard si tu choisissais maintenant de rechoisir la croyance et de voir que t'as encore plein de place devant toi. T'as encore des opportunités T'as encore la capacité de grandir, d'évoluer, de construire des superbes choses. Alors, j'espère que t'as kiffé cet épisode. Si tu l'as aimé, franchement, va voir l'épisode 5. Il va te plaire aussi. Si tu l'as pas déjà écouté, fonce écouter l'épisode 5. Et je te dis à très vite. Ciao. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au le moins de 10% du temps.